0: Buscar empleo es en sí un trabajo, y si te lo tomas en serio y le dedicas tiempo, puedes encontrar verdaderas estrategias que te ayuden a encontrar los mejores empleos y a aplicar de la mejor forma posible. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy
0: Juan María Arenas Y aquí, Enoch Martínez Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova Profesionales expertos en medio ambiente Que puedes encontrar en www.geoinnova.org Hoy, en el programa 122
1: del martes 14 de diciembre Hablamos sobre buscadores de empleo Además, con un invitado bastante especial Que a lo mejor lo conocéis
0: Estoy, estoy nervioso, Juan, estoy nervioso. No sé leer, no sé leer ni, ni, ni el claim de... de Eso de te iba Heinova. a decir.
1: Jainova es territorio y medio ambiente. No solo es soy experto en medio ambiente, pero bueno.
0: Da igual, estoy nervioso. No,
1: no, lo, no, lo, no lo perdonará Luis, ¿no? Es que cada invitado sí. que tienes enfrente, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues un desastre, esto del puente así, un día sí, un día no, esto es un cachondeo, productividad cero, quieres ponerte a hacer y luego ya el día siguiente nada y mandas algo, quieres hablar pero no está la gente, bah, esto es un cachondeo, los puentes así, que no hay quien los coja por ningún lado.
1: Que ya no sabes si había que trabajar el lunes, descansar el martes, trabajar el miércoles por la tarde,
0: bueno. Sí, es un poco lío. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo hemos estado con, con la gente de Biomas ayer, según el día que se escuche esto, bueno, el día que sale, eh, tuvimos el primer webinar que hemos organizado nosotros desde, desde nuestra agencia y he estado haciendo pruebas, estuve la semana de antes, he estado haciendo pruebas con StreamYard, que es una herramienta para, para webinars, porque hay muchos más invitados de los que en principio consideramos y tuvimos que saltar, tuvimos que buscar alternativas que nos pudieran tener 200, 300 personas en un seminario y, y luego, pues eso, herramientas también de automatizaciones que yo ya las estaba trabajando, pero bueno, las hemos tenido que trabajar mejor de eh, que nos mandan su correo, según nos manda su correo en la web, automáticamente va la herramienta, desde ahí lanza una cascada de emails Bueno, estas automatizaciones que están muy guay, que sobre el papel es joder, qué guay hacerlas, pero pero luego tienes que hacerlas, ¿no? Estas automatizaciones, el doble check y todas estas cosas. Y, y además he estado moderando el moderando un poquito el webinar porque ya que estaba para la parte técnica y tengo algo de experiencia en esto de hacer entrevistas, dije, voy a quedarme aquí. Si como a mí me gusta más un milco que con tonto un lápiz, pues ahí me quedo. <risa> y nada, yo espero que salga bien porque lo tenemos, eh, todavía no lo hemos hecho. Estamos grabando antes del, del webinar. Pero bueno, yo espero que, que haya salido bien y que, y que la gente esté, esté contenta con el webinar que, que hemos hecho. Y, y que nosotros aprendamos mucho, porque yo estoy aprendiendo mucho de, de, de esta experiencia. ¿eh?
0: Sí, de los intríngulis que lleva esto. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí eh, bastante.
0: Pero bueno, bueno, ¿vamos con el invitado?
1: Venga, vamos con el invitado. Pues hoy tenemos con nosotros de invitado, a, a ver si lo conocéis de algo, a Enoch Martínez, que es ambientólogo, técnico de consultoría ambiental y podcaster y director de la web trabajameambiente.com. Buenas, Enoch invitado, ¿qué tal? <risa> Muy buenas,
0: Juan. No sé cómo no habíamos hecho esto antes, ¿eh?
1: <risa> yo, yo creo que no lo sé. O sea, eh, habíamos hecho programas juntos, pero la gilipollez esta no la habíamos hecho nunca, así que... Bueno, Enoch, eh, ¿algo, ¿me deja algo de tu presentación?
0: Sí, pero así está bien dejarlo. ¿no? Así está bien. ¿no?
1: Pues vamos con el empleo. Venga, vamos allá. Bueno, ya sabéis que lo primero antes de entrar en harina es el Consejo de Empleo que nos trae Enos Martínez, el podcaster. No el invitado, no, no, el podcaster que ya sabéis que es el director de la web trabaja en trabajandeambiente.com, la web de, de referencia en, búsqueda, en la búsqueda de empleo en el sector de, del medio ambiente, el buscador de empleo. ¿Y qué consejito de empleo tenemos esta semana, ¿no?
0: Pues mira, yo voy a poner un consejo porque es que eh, ya no es la primera vez que pasa y es que cuando alguien pone una oferta de empleo en redes sociales, y esto suele pasar mucho en, en grupos de Facebook, porque es, bueno, son grupos cerrados y es más, más fácil, y es que hay muchas personas que ponen comentarios negativos sobre esa oferta de empleo. Pues vaya sueldo más asqueroso, pues vaya condiciones que desastre, pues oye, solo les pasa que, solo les falta que pidan que sea ingeniero de la NASA, este tipo de cosas, ¿vale? Y eh, vamos a ver, ya que alguien está poniendo una oferta de empleo, que la está compartiendo con todos los demás, si a ti no te gusta o, o no te parece correcta, ya está, déjalo, no pasa nada. Pero no sabes las condiciones eh, laborales y personales de cada persona. Lo que a uno nos puede parecer unas condiciones de explotación o que no nos parecen justas, a otra persona puede resolverle la vida. Eso, Así que Marcelo. yo creo que es más sencillo pasar, dejarlas ahí, si quieres comparte, si no, no. Pero poner comentarios negativos, lo único que hace es incitar a que la gente no comparta. Y, y... yo creo que eso es, no es nada positivo.
1: A ver, que desde aquí no estamos fomentando los empleos precarios ni nada de eso, pero es que hay veces que... Que oye, que a lo mejor es que no te están pidiendo experiencia. Eh, entonces, claro, si estás contratando a alguien en su primer trabajo, pues a lo mejor el sueldo es más bajo que si buscas a alguien con cinco años de experiencia. Así que, bueno, yo creo Esto
0: que. Esto sí. es algo que decidí que, que, me, que al principio, poniendo hace muchos años, poniendo ofertas de empleo, me, me encontré la primera vez y, y, y decimos, ¿qué hacemos? Ponemos ofertas, yo pongo ofertas de empleo que para mí sean condiciones malas. Yo es que yo no puedo juzgar. A cada persona que es una condición mala para él o para no. Así que ponemos las ofertas de empleo y. Ya está, cada uno Joder. sabe si, si le vale la pena o no le vale la pena. Nosotros
1: hemos puesto ofertas de empleo por muy poquitas horas por muy poquito sueldo. Claro, es que estás trabajando dos horas al día, tampoco puedes cobrar 500 euros. Oye, y mucha gente nos, nos decía que contratos de tan pocas horas no le interesa, pero es que Bien. hay gente recién acabada la carrera que está haciendo un máster que, que le paguen 300 euritos por dos horas al día, pues le vienen de lujo, porque con eso tiene para... vive a casa de sus padres y con eso tiene para sus gastos y no quita tiempo de su máster. O sea que, oye, que cada condición es cada condición. Efectivamente. Bueno, y ahora la pregunta al invitado, y esta no te vas a escapar, te la voy a hacer yo porque que tú, que tú mismo te preguntas a ti mismo queda feo, pero ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
0: Jolín, qué, qué mal, ¿eh? <risa> <risa> Vamos a ver... Eh... Realmente yo, pues a ver, yo cuando era pequeño siempre he tenido de esto que quieres ser mil cosas diferentes y cada semana cambias y ves a alguien diferente y quieres ser otra cosa diferente. Pero yo así de la primera cosa que tengo memoria y que fuera un poco más en serio, yo quería ser profesor. ¿vale? Al principio profesor de primaria, luego ya quería de secundaria, luego ya de universidad. <risa> Lo que pasa que al final ni una cosa ni otra. Pero como a mí me gustaba el medio ambiente, porque me gusta de toda la vida, mis padres siempre han sido muy de campo y muy de medio ambiente, pues cuando me, eh, cuando me dijeron que la, existía la carrera de ciencias ambientales, pues dije, pues ya está, si es que esto es perfecto, esto es lo que estaba buscando. Y ahí me metí. Y luego ha dado muchas vueltas la vida, he hecho muchas cosas diferentes, he, he tardado muchos años en terminar la carrera, pero bueno, ahí estamos. ¿Montaste una, una empresa de medio ambiente?
1: De, entre media montaste una empresa de repuestos informáticos, ¿no? Sí,
0: sí, efectivamente. <risa> Oye, la escuela la vida muchas vueltas. O sea,
1: para que veáis, una persona que ahora puede ser un referente en el sector del medio ambiente, con, con tu podcast El Charco, con estos podcasts, con las redes sociales, que es siempre muy combativo, muy crítico, pasaste unos años teniendo una empresa de informática eh, y luego volviste y, al medio ambiente.
0: Y totalmente alejado del medio ambiente.
1: O sea, que, que la gente no piense que es bueno. Son y, y eso a lo mejor es una experiencia que te has traído después de vuelta al medio ambiente para ver cómo hacer las cosas y cómo enfocar las cosas. o sea que
0: Hombre, por supuesto, eso vamos, no digo que lo recomiendo a todo el mundo, pero la experiencia de tener una empresa y pasar por todas las circunstancias que ello conlleva y todas las gestiones que yo conlleva, bueno, es un aprendizaje, un aprendizaje interesante.
1: Bueno, y yo te estoy aprovechando de eso ¿no? para empresas que estamos montando juntos que eh, venga, no lo hemos especial. dicho en nuestra semana pero en nuestra semana también se ha pasado en llamar a bancos a sí. instituciones y a sitios para montar la empresa que, que parece que dicen en 24 montas una empresa y una mierda eh, vamos con el tema ¿no?
0: venga lanzo a la musiquita
1: Estábamos preparando este programa. Eh, llevamos unos días que entre el puente y demás pues ha sido difícil buscar invitados. No vamos a negarlo, ha sido difícil. Y oye, ¿qué hacemos? ¿A quién, ¿De quién tiramos? Eh, y, y como no, ¿no le vamos a pedir a nadie en plan mmm, grábate de hoy para mañana? No. O sea, dijimos, enoc voy a entrevistarte a ti que no te hemos entrevistado. Ya me entrevistarás tú muy un día, pero vamos a hablar de. Oye, esta, este podcast va asociado a asociar a web de ¿Alguna vez hemos hecho algún podcast específico de empleabilidad? Incluso de nosotros dos solos. Pero llevamos mucho tiempo sin hacer uno, así que, oye, quien quiera un tema de, 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 de tema de medio ambiente, este no es su podcast, hoy no. Hoy vamos a hablar de empleabilidad y, sobre todo, vamos a hablar de buscadores. Porque es verdad que hemos dado muchos consejos de cómo buscar, cómo no, pero es. nunca hemos entrado en detalle de qué buscadores hay, dónde buscar, porque no. Tú conoces bastante bien las páginas de buscadores de empleo, ¿no?
0: Bueno, un poco.
1: ¿Cu ¿Cuántas horas al día pasas buscando ofertas de empleo?
0: Pues, hombre, mínimo una hora y media diaria. Eso, mínimo, mínimo, mínimo.
1: Para que tengáis las ofertas de empleo trabaja en trabajanmediaambiente.com. O sea,
0: una hora y pico de NOC,
1: gratuita, porque los ingresos que tenemos por ahí son muy, 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 muy muy bajos eh, en pro de la comunidad. Y, que, bueno, esperemos que esto vaya bien porque esto es insostenible, ¿eh? que llevas ya muchos años así. <risa>
0: Sí, ciertamente. Económicamente no es muy aconsejable. Sobre todo para alguien que esté buscando empleo.
1: Vale, pues oye, eh, hablando contigo me decías que hay diferentes tipologías de buscadores, no y que se pueden a grandes rasgos partir en dos. Buscadores de empleo, buscadores dónde buscar empleo, no buscadores de empleo, dónde buscar empleo. Eh, en internet, hablamos en internet. ¿eh? Eh, ¿Cuáles son esas dos tipologías?
0: Pues mira, hay, básicamente hay dos que son muy interesantes y que me gusta que también me lo has dicho tú porque al verlo desde fuera te es más sencillo ver las cosas, cuando uno está muy metido dentro le es más complicado y básicamente tenemos dos bloques muy grandes, Uno son los típicos buscadores de empleo, que cualquiera que le digas un buscador de empleo le va a venir a la cabeza Infojobs, ya está, Infojobs, Indes. El mismo LinkedIn se ha convertido en un buscador de empleo muy interesante, pero hay de estos, hay trabajos.com, bueno, hay miles de, de, de diferentes. Y también la web de trabajamediamente.com, por supuesto.
1: Estos serían lo que son bolsas de empleo, que hay empleo de
0: todas las cosas. 200.000.
1: Unos mejores, otros peores. Ahora, ahora entraremos un poquito a hablar de alguno de ellos, de los principales. ¿Y cuáles son los otros?
0: Pues los otros son los webs, las webs de instituciones públicas, o público-privadas, y también eh, empresas, porque hay empresas que son tan grandes, tienen un manejo de negocio tan grande, que también tienen sus propios eh, propias webs de empleo, propias de las empresas. Y
1: sí, el típico que, trabaja con nosotros, ¿no?, de algunas empresas.
0: Efectivamente, hay muchas ofertas, muchas empresas, y no estoy hablando de ETTs, de, ETS, de empresas de trabajo temporal, estoy hablando de, de empresas hechas y derechas, como puede ser Ferrovial, como puede ser Acciona, que tienen pues delegaciones en muchísimos países del mundo y tienen bueno, muchísimas ofertas de empleo porque tienen muchos proyectos pues estas páginas estas empresas tienen páginas web de web que tienen ofertas de empleo propias de sus empresas
1: vale y, y luego han hecho instituciones eh, universidades claro instituciones
0: de... públicas claro
1: vale, vale eso es lo ahora ya entraremos un poco en detalle pero ¿cómo buscar trabajo en estos buscadores? ¿cómo, cómo, cómo se hace? <risa>
0: Bueno, vamos, obviamente tenemos que diferenciar de cada uno de los que decíamos, ¿no? Estos, digamos, los grandes buscadores que nosotros en la escaleta los hemos definido muy bien como tochos, o sea, ¿Tocos? los buscadores tochos, <risa> que son eso, pues Infojobs, Sindet, Linkedin, básicamente en estos buscadores lo que tienes que hacer es poner unas palabras clave y una ubicación, normalmente es lo que te piden. Pues en esta provincia o cercanos a... Directamente te dice que te compartas la ubicación y busca empleos cercanos a tu zona y buscando con unas palabras clave. Y ya está. Esto no tiene más. Todos lo hemos empleo. hecho una vez.
1: Ya está. Aplicas unos filtros y ya está. Ahora después no vas a dar consejitos de los, de los filtros y Vale. Y en sí. el resto, en, el, en los otros que hemos dicho de empresas, de instituciones, ¿cómo se hace?
0: Claro. El problema en el de las empresas e instituciones es que normalmente suelen tener menos movimiento, como es normal. ¿Vale? Pues porque habrá, pues eso, una empresa grande. Si es muy, 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 muy grande, pues a lo mejor tiene mucho, mucho movimiento. Pero a lo mejor para que te coincida a ti, que sea de tu titulación, que sea cercano, digamos que te, que te vaya a interesar, es muy complicado. Entonces, claro, trabajan los listados, digamos, que son más sencillos de mirar. Digamos que el, el sistema que tengo yo, yo para buscar los empleos de trabajo en medio ambiente es que cada X tiempo... Reviso las, las páginas web, estas páginas web, y veo si hay alguna actualización. ¿Vale? Oye, por fecha. Los organizo por fecha y digo, ah, mira, estos que no había visto la última vez ya están aquí y es básicamente es por fecha. No tienen más historia porque no hay tanta diferencia o no hay tanta oferta, tanta, m, diferentes ofertas de empleo. Vale. Igual si son empresas que si son instituciones públicas. Las instituciones públicas, claro, va Depender si son ayuntamientos, diputaciones, consejerías, comunidad autónoma, estado, cada una va a tener unos portales de empleo o unos tablones de anuncios, y luego tienes también eh, buscadores, digamos, de empleo público que son más genéricos y que tienen mucho, pero estos, al menos personalmente, no conozco ninguno que sea eh, infalible. Bueno. <risa> Eh, hay, hay algunos que están muy bien, que recopilan bastante, pero luego se pierden muchas porque hay, yo qué sé, cuántos municipios hay en España, ocho mil y pico pues claro, si sacan una oferta en un municipio de no sé dónde, pues es muy complicado enterarse ¿no? o todas las diputaciones todas los, las consejerías digamos que hay muchos sitios y no es tan sencillo estar al tanto de todas estas ofertas
1: Oye, y estas, estas instituciones o estas ofertas de, en instituciones, en empresas ¿suelen estar también en los buscadores? en LinkedIn, en, en InfoJob en LinkedIn, en Indeed, en Trabaja
0: Las de empleo público no las de empleo público no suelen no suelen aparecer en buscadores. Es más sencillo que nos las encontremos, por ejemplo, yo que sea, en grupos de Facebook. Para porque es muy típico que haya grupos de Facebook para opositores. ¿Vale? Mm. De diferentes temáticas. Entonces muy típico que en esos grupos pues, se compartan ese tipo de ofertas de empleo público, mm, para empezar porque a las academias les interesa compartirlo y que todo el mundo sepa que hay, <ríe> que hay nuevas ofertas de, de empleo público, pero en los buscadores no. Lo que sí va a ocurrir es que empresas, como decía antes, a lo mejor como Ferrovial o Acciona o este tipo de empresas grandes, grandes multinacionales, sí que publiquen, además de su, de, en su página web, a veces publican también en este tipo de buscadores, ¿vale? En Infojobs o en, o en Intez o en Linkedin, Esto es muy común también que ocurra, aunque no siempre. Con eso quiero decir si no tienes especial interés en trabajar en esa empresa, pues a lo mejor no te merece la pena revisar todos los días la página web. Pero si tienes especial interés, sí, revísalo, porque ni van a poner todas en buscadores, ni, ni las más importantes o a lo mejor las que a ti te interesen.
1: Y a lo mejor las que ponen en buscadores tienen mucha más competencia.
0: Tienes mucha más competencia y a veces es porque no encuentran. ¿vale? Si prevén que una determinada oferta los requisitos son muy complicados yo me pongo en la lógica de alguien que está sabes de una persona de recursos humanos de esa gran de esa gran empresa y dice sí yo lo pongo en la página web pero los que van a verlo son x personas si lo pongo en infojobs lo van a ver tropecientas mil entonces bueno si tengo problemas para encontrar un determinado perfil pues lo pongo en buscadores y ya está y pasa que, claro esto normalmente suele costar dinero
1: Claro, nosotros en la web de Trabajo en Medio Ambiente, voy a decir, nosotros, me gusta ese nosotros, que yo no hago nada ahí, bueno, monto la web y <ríe> sí, tal, <me> pero <ríe> eh, nosotros sí que muchas ofertas de públicas sí que están, pero porque estás tú poniéndolas, ¿no? Hay una mano humana detrás buscando.
0: Claro, es que no es sencillo, no es nada sencillo. Y sí que existen algunos buscadores, ya decía, de ofertas de empleo público, que sí que los traen pero no son todos entonces tienes que ir buscando en muchos sitios como hacer un trabajo de hormiguita cogiendo hormiguitas y revisando muchas of muchas páginas web eh, que a lo mejor no hay en las que no hay actualizaciones durante mucho tiempo pero cuando sale una oferta es una oferta muy interesante entonces claro eh, hay que tener digamos una red de de, de de sitios a los que visitar y estar atento muy grande hay que tener hay que hay que saberse mover, no es tan sencillo.
1: Eso eso le puede lo puedes paquetizar y ponerle precio, ¿no? Que seguro que más de uno paga por eso,
0: ¿eh? <risa> sí, la, la lista de favoritos que tengo ahí en el navegador es brutal, ¿eh?
1: Guárdalo, guárdalo, a fuego que no se te como se te pierda eso. Como se te pierda eso, chapamos trabajar, está claro. Sí
0: sí, 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 Olvídate otra vez si tengo que volver a ponerme, es imposible. Lleva años recopilando enlaces.
1: Oye, vamos a entrar si te parece. No sé si algo más eh, nos dejamos aquí o entramos a ver puntos fuertes y débiles de algunos de estos buscadores concretos o nos dejamos algo antes.
0: Eh, yo creo que es muy interesante el tema de cómo buscar en buscadores pero si quieres lo dejamos luego para el final y hablamos un poco de... porque decíamos que esto... que, que cómo hacerlo, cómo, cómo hacerlo vale. físicamente, cómo entrar y hacerlo. Por si quieres lo comentamos luego.
1: Venga. Eh, oye, puntos. Has dicho ya algunos nombres. Te voy a ir diciendo ya algunos y si me olvida alguno me lo dices. Vale. Eh, ¿Puntos fuertes y débiles que puede tener Infojobs?
0: A ver, Infojobs, puntos fuertes es que todo el mundo lo conoce y puntos débiles es que todo el mundo lo conoce. O sea, ya está, no hay más que... <risa> Quiero decir, es cuando a alguien le hablas de un buscador de empleo le viene a la cabeza Infojobs. Eso quiere decir que todo el mundo lo conoce, eso quiere decir que una oferta de empleo que salga ahí la ven a ver tropo 800.000 personas y van a aplicar montones de personas. Entonces vas a tener una competencia muy grande porque va a haber montones de currículums. Entonces, si tú no tienes eh, las características o no sobresales sobre la media de las personas que está buscando ese empleo, va a ser muy complicado que te, que te cojan. Van a tener unos procesos de selección enormes.
1: Claro, ahí, aquí es. Aquí no, o sea, normalmente no recomendamos tirar a cualquier empleo que se mueva, pero aquí menos. O sea, en infollón menos. Aquí, si no te bueno, ajustas bien. casi perfecto. Uff.
0: Yo no, ahí es que es muy difícil, las estrategias son muy complicadas y vete tú a saber, pero yo qué sé, pero es complicado, es muy complicado. Vale. Aquí entras a competir con muchísima gente y hay que tenerlo en cuenta, ya está, no, no tiene más. De hecho, nosotros, al, al principio cuando empezó a trabajar en medio ambiente, publicamos las ofertas de empleo que salen en Infojobs, pero ya no las publicamos, porque digamos que es tan obvio mmm, que, que no tiene ningún sentido publicar algo que ya, ya todo el mundo lo va a ver y todo el mundo sabe que, que existe.
1: Vale, y otro buscado de estos así generalista, el otro más famoso, otro de los más famosos, eh, alguno más así como en Folio eh, que diga mm.
0: así tan bueno y tan grande, no, también hay que tener en cuenta que en estamos hablando de en España, ¿eh? o sea, no fuera de España es otro, hay otro tipo de buscadores, como puede ser este, que es el siguiente que tenemos, que es Indeed, Indeed, bueno, no sé cómo cómo le llaman, ¿no? Indeed, que es también muy grande y también tiene mucha fuerza y también fuera de España.
1: Ah, este más para fuera de España.
0: Bueno, en general es más, es más global, vamos a decirlo, vale. pero es muy bueno. Yo la verdad es que no me, me ha costado mucho tiempo eh, adaptarme a él, no me gustaba nada, me daba la sensación de que los empleos que ponían no tenían mucha calidad, pero bueno, al final le he terminado pillando el truquillo, tiene ciertos trucos porque en la parte de abajo te enlaza al empleo original puedes irte a ver de dónde viene esa oferta de empleo Está, está escondido, vale, pero te pone ahí empleo original y no en todos. Entonces puedes ver un poco de dónde sale esa oferta de empleo, si sale de una web que no lo conocen ni en su casa o si sale de una web de terceros o una empresa o lo que sea. Digamos que puedes rastrear un poco, un poco la credibilidad de cada oferta.
1: Oye, eh, claro, porque Infojob eh, las empresas entran a poner sus ofertas y solo es si sí. la empresa entra. Eh, por lo que te estoy entendiendo, en Indeed... ¿No es solo empresas que entran? Hacen también ellos scrapping, hacen ellos...
0: Me pillas un poco porque no sé cuál es la, la mecánica interna de Indeed, ¿vale? Pero yo creo que algo tienen que hacer de scrapping en el sentido de buscar, de sacar ofertas de otros, de otros buscadores.
1: Scrapping, para quien no lo entienda, por resumirlo muy fácil, es lo que hace en todos los días una hora, pero automatizado. Efectivamente. O sea, buscar en otros buscadores y volcar ahí las ofertas de empleo. Vale, Eso y en es. estos dos tienes que estar registrado, ¿no? Para acceder a las ofertas o no.
0: En, eh, en Info, no hace falta, pero en Infojobs, por ejemplo, si te quieres aplicar, sí, entonces ya sí. O sea, para buscarlas no, pero luego si quieres aplicar, entonces sí que te piden. En, en Indeed no hace falta con estas, con estas ofertas, pero también tiene la facilidad de que si tienes subido tu currículum, ah, digamos ¿verdad? que es un proceso mucho más sencillo porque digamos que Indeed tiene, como es tan, un buscador tan global, tiene como ya, como que ha no sé cómo se dice, que, que ya sus parámetros son como los que utiliza toda la industria, ¿no? Entonces como que es tener claro. ahí, incluso hay ofertas de empleo en empresas, en otros buscadores que te permiten eh, aplicar con el currículum que tienes en Indeed subido. Ah, anda. Entonces, bueno, pues como que es un se ha convertido como un estándar. Eso es lo que no lo que no me salía.
1: Oye, ahora que hemos hablado de Scrapping, eh, ¿lo dejamos para después? ¿Hablamos después de la web estas de Scrapping?
0: Venga, vale. O lo hablamos ya. A mí me digo así, Venga, que... anda, web de scrapping. Vamos a hablar de web de eso, scrapping.
1: Que hay algunas que son únicamente web de scrapping.
0: Sí, como decías tú, web de scrapping, scrapping es eso, es coger, ir a una página web, copiar, pegar y ya está. Esto lo puedes hacer manualmente como lo hacemos nosotros, con lo cual estás dando valor a, ese, a esa selección y a esa búsqueda o puedes tener con un motor de búsqueda un, una inteligencia artificial que rastree ofertas de empleo, copia y pegue y ya está. La diferencia aquí brutal es eh, ese buscador que está haciendo scrapping te deja ver cuál es la oferta original o tienes que poner tu currículum en esa página web y darle tus datos para poder ver o ir a esa, ofer a esa oferta de empleo. Porque, claro... Cualquiera se puede montar una web de, scrap, de scrapping y empezar a recopilar datos y luego vendérselos a quien quiera, porque recordemos que esto de los currículums y, y los datos personales son, se vende. no se vende barato.
1: Exactamente, o sea que eh, nosotros, entre comillas, somos una web de scrapping no automatizada, que la haces tú, haces un filtro bastante potente, mejor que la web Eso de scraping. Pero claro, la diferencia está que en trabaja, y seguro que en muchas otras siempre está la fuente o sea siempre pone eh, no, no pedimos nunca datos para acceder a esa oferta de empleo simplemente es oye tú tú, nos tú miras aquí la oferta te vas al botón y ahí te pone mandar un correo aquí rellenar este formulario tal sí, eso es pero no no, no pedimos nunca registro eh, si piden registro yo te escucha en el podcast que tienes de la newsletter de Trabajo en Medio Ambiente te escucha hablar de este tema y es como sí, si te piden los datos y es una web a ver si te los pide Infojob Indeed vale si te los pide Linkedin evidentemente si te los pide trabajosenbarcelona.com mmm,
0: trabajosprecarios.com tra trabajos
1: igual ahí si es una web de Scrapping igual no le das tus datos porque si no tiene mucha publicidad eh, no ves la fuente de ingresos y te pide tus datos, ya sabes dónde están los ingresos, ¿no?
0: Ay, efectivamente, cuando dicen el, el ingreso eres tú, es la parte del producto.
1: Exactamente. Oye, otra que ya lo he nombrado, eh, LinkedIn, que es un poquito diferente porque es una red LinkedIn,
0: social LinkedIn es muy bueno yo creo que ha dado un paso de gigante eh, poniendo buscadores de empleo dentro de la plataforma todos sabemos que LinkedIn es la red social para profesionales cualquiera que esté buscando empleo debería tener su perfil en LinkedIn ya está o sea esto es como esto se ha convertido en otro estándar eh, tener tu, tu currículum puesto ahí visible por lo menos con lo más interesante lo que te interese resaltar y yo creo que ha sido un movimiento muy bueno de poner ofertas de empleo en LinkedIn una forma de monetizar la red social porque tú cuando pones una oferta de empleo que nosotros como trabaja en medio ambiente y como nuestra empresa hemos puesto ofertas este. de empleo en LinkedIn y digamos que lo puedes hacer gratis con una serie de limitaciones pero si quieres darle más, más eh, preponderancia a esos anuncios y quieres acceder a una serie de herramientas personalizadas para esa gestión de esa oferta de empleo pagas le pagas a Linkedin, las empresas le pagan a Linkedin. Pues es una forma muy buena y la verdad es que se están subiendo muchas ofertas de empleo a Linkedin. También tiene un problema que las que páginas web de Scrapping que decíamos antes también publican sus ofertas en Linkedin. Entonces, la forma más sencilla de, de diferenciarlo. Cuando uno entra en Linkedin en el buscador de empleo y hace una palabra o una búsqueda por lo que sea, cuando es una oferta de empleo que está dentro de LinkedIn, sale un logotipo chiquitito, cuadradito, con el logotipo de LinkedIn. Y te pone Easy Apply. No sé, en español pondrá... No sé cómo lo pondrá, es que lo tengo puesto en inglés. Que es como acceder fácil, o no sé cómo lo tendrá. De tal forma que lo que te estás asegurando de que tu propio currículum de LinkedIn va a entrar directamente en esa oferta, porque es una oferta puesta por LinkedIn. Otra cosa es que una web de scrapping o una, o una ETT... Ponga sus ofertas, además de en su página web, a una empresa de trabajo temporal, los ponga, además de su web, los ponga en LinkedIn. Son dos cosas diferentes, pero ya le digo, con ese logotipo de IS que te pone ahí, Easy Apply, lo, lo detectas enseguida. Vale,
1: entonces, ¿no? Eh, o sea, que. O sea, pero no las suben igual que si fueran ofertas, igual que nosotros hemos subido las de OICOS ahí, OICOS MSP, eh, eh, ¿no, ¿no es lo mismo?
0: No, la diferencia es que en vez de cuando tú ves una oferta, la lees y quieres aplicar, en vez de darle a aplicar directamente y te coge el currículum que tienes en LinkedIn, te vas directamente en vez de hacer, te vas al enlace de la oferta de empleo que está en otra web o te tú a saber. ¿Y está dónde.
1: dentro de la misma plataforma de empleos?
0: Sí, es, efectivamente. Y no, no hay yo no conozco forma de discriminar, nada más que cuando tú ves el listado hay unas que te pone ese iconito como de aplicar, aplicar fácil, fácil de... y otras que no te lo pone. Pues la que no te lo pone es porque son externas.
1: Vale, y tú recomiendas aquí utilizar las internas.
0: Sí, yo creo que sí. Yo, Porque
1: InfoJob y todas estas no lo ponen. O sea, sí.
0: Te quiero decir, para eso ya tienes las otras webs. Si quieres ver esas otras ofertas de empleo, pues vete a las otras webs. Pero si estás en LinkedIn, quieres ver las ofertas de LinkedIn. Nosotros vale, vale, en trabaja vale. mediamente sí que ponemos ofertas de LinkedIn. Sí que es cierto que las tenemos puesto una fecha de caducidad. Eh, normalmente las, las ofertas de empleo las subimos con una fecha de caducidad bastante corta. Pero en el caso de LinkedIn es más corta todavía porque las ofertas en LinkedIn eh, duran muy poco tiempo. Entonces, si tú ves una oferta de empleo en LinkedIn y te gusta, ya, no lo pienses. Nosotros porque las que en, hemos puesto en, un la hemos día, en dos días. Eh, o sea, en un día, en dos días, en tres días, esa oferta de empleo ha desaparecido. Que esto a veces en otras, en otras plataformas no ocurre tan exagerado.
1: Vale, vale, vale. Y, oye, ¿qué puntos fuertes y débiles tienen eh, los buscadores propios de las empresas?
0: Los buscadores propios de las empresas, el problema es que ponen menos cantidad. Ya está, no tiene más. Al poner menos cantidad, pues no, tienes que ver a ver si te merece la pena estar todos los días revisando una, oferta, una página que no sube ofertas de empleo todos los días o que a lo mejor está poniendo ofertas de empleo pero son en su filial en Singapur que no te interesan. O porque tú solo buscas para técnico de no sé qué y realmente de técnico de no sé qué publican una oferta cada seis meses o cada año. Entonces ese es el problema de las ofertas de empleo de empresas.
1: Y ventaja, pues que es, es que si quieres trabajar en esa empresa, pues
0: si quieres trabajar en, en Google, en qué, pues. Efectivamente, estás en con, O sea, estás hablando directamente. O sea, olvídate de DTTs, olvídate de intermediarios. Estás directamente con la empresa. No hay más. Eso es muy bueno.
1: ¿Y de las instituciones?
0: Claro, las instituciones, eh, normalmente el, eh, la historia es que las instituciones cuando sale una oferta de empleo público siempre tiene unos plazos. Bueno, pues 20 días, normalmente suele ser lo normal. Desde que se publica tienes, pues eso, normalmente suelen ser 20 días, 10 días, 20 días para, para hacer esa aplicar esa oferta de empleo público. Si tardas en entrarte, lo único que puede pasar es que te entres tarde. Que te enteres los últimos días, que es lo que suele pasar muchas veces, que en los últimos días como la gente ya se revoluciona, que se acaba esto? que se acaba? Y, y lo único que puede pasar es que te, te enteres tarde y se te pase el, el plazo y ya está, y se acabó, no puedes aplicar, no no tiene más.
1: Sí, pero bueno, normalmente son más largos los plazos, aquí no hay que entrar todos los días porque, eh, no. claro, los plazos aquí son largos, no es como LinkedIn, que si no, hoy no, te no. pierde la oferta, mañana a lo mejor ya no está, aquí no.
0: Además, ya te digo, normalmente si estás en... Yo recomiendo para este tema de... de voy, a, voy a recomendar Facebook, ¿eh? esto <ríe> que no se repita. Para estos temas, eh, grupos de Facebook están muy bien. Facebook para mí está muerto, pero los grupos sí que es algo que merece la pena estar. Ah, en grupos muy, muy temáticos. <ríe> Tiene grupos temáticos que son muy concretos, donde hay mucha gente y al final se aporta valor. que O sea que, Para estos casos de temas de empleo público, yo creo que merecen la pena los, los grupos de Facebook.
1: Bueno, eh, que llevamos ya un ratico hablando. Eh, dos, tenemos aquí dos temas más pendientes que, que buscar. ¿Cómo buscar las ofertas de empleo? En plan, ya, o sea, palabras clave. ¿Y cómo hacerlo primero, si quieres? ¿Cómo hacerlo en Trabaja Medio Ambiente? Ya que estamos nosotros y después miramos otras.
0: A ver, yo creo que en Trabaja, eh, si, 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 tu, quiero decir, si tu trabajo a día de hoy es buscar empleo, tienes que tener una rutina diaria de buscar en buscadores. Dedicarle... 15 minutos, media hora, una hora, todas las mañanas a entrar donde más o menos te, te interese y buscar ofertas de empleo. Eso debería ser una rutina si, si tú estás ahora mismo 100% dedicado a buscar empleo. vale. Y uno de ellos debería ser trabajar medio ambiente. Si tú lo revisas todos los días, de un vistazo vas a, te vas a ver enseguida cuáles son las ofertas nuevas. Y vas a, te vas a dar cuenta de dónde están, si te quieres ir de tu. No te importa moverte, movilidad geográfica, o si no te interesan, o. Vale. Si no te estás dedicando a esto. Espera, espera,
1: no. Es que iba a dar un truco. O sea, que tenemos un, una automatización en Telegram. A ver, hay veces que las cosas fallan, ¿vale? Pero, en Telegram en y en Instagram. En, en Telegram y en Instagram, pero bueno, en Telegram tienes el enlace derecho. Si te suscribes todas las mañanas, te llegan las, las, los, los las empleos. Ofertas. De ese día, o sea, los nuevos que subieron que ese día te aparecen todos ahí, los 18, 20 nuevos, hay días sabes. que más, a veces que más, a veces que menos, te aparecen ahí todos, o sea que, oye, si no queréis entrar en la web, si tenéis Telegram, buscáis el canal de trabajamedioambiente.com y que, no sé, tenemos los ya 500, momento, y picos, sí. 500 y pico suscriptores ahí al canal.
0: Sí, sí, sí. Y es una forma muy sencilla, como tú dices, de todas las mañanas, lo ves y dices, ah, vale, no hay ninguna que me interese. O sí, esta sí. Entonces pues me entras. voy a la página web, me la veo y ya está, y aplico si me interesa. Y si no, y si a lo mejor pues ya tienes un trabajo pero no te gusta, estás buscando a ver si con la oreja abierta, a ver si encuentras algo interesante o te quieres mover de ciudad, yo qué sé, este tipo de cosas, es muy interesante. A lo mejor entras una vez a cada dos semanas, una vez a la semana, una vez, yo qué sé, cada x tiempo, tienes el buscador, y las categorías. Yo creo que las categorías, buscar por categorías es muy interesante. En el sentido de por titulación o por el tipo de trabajo que estás buscando. Es muy sencillo y lo ves enseguida. ¿vale? También puedes hacer un buscador, como un buscador cualquiera. Pero yo creo que la potencia de las categorías está muy bien.
1: Sobre todo por una cosa. Porque cuando buscas, tú vas a buscar las mismas palabras claves que ha buscado otro. Y ahí a lo mejor te pierdes empleos, que son unos cutres poniendo la descripción... <risa> Y a lo mejor tienen menos competencia. Eh, yo hablo por Trabaja, pero también por eso, Infojobs, todo, sí, todo sí, esto, sí, LinkedIn. Sí. Claro, busca de las dos maneras. A ver, a la búsqueda general, pero después intenta escarbar, ¿no, ¿Eh, no?
0: Sí. Hablamos de esto, de cómo buscar, en, Venga. Eh, cómo hacer búsquedas.
1: Venga. Y ya con esto vamos cerrando.
0: Parece una tontería, pero tiene su truco, ¿eh? ¿vale? Todos entramos en, vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es Infojobs. Que es, lo conoce a todo el mundo, todo el mundo ha entrado a hacer una búsqueda. Claro, tú entras en Infojobs, y bueno, aparte de que puedas seleccionar por provincia o por ciudad cercana, ¿vale? Eso pues ya está, cada uno si te interesa o no. Pero luego, cuando vas a poner una palabra clave, ¿qué palabra clave pones? Porque tú imagínate que vas a poner, tú, Juan, que eres biólogo, ¿qué pones? Biólogo. Claro, eh, ¿qué van a salir? ¿Qué tipo de oferta de empleo van a salir? ¿Y cuál lo más importante? ¿Qué tipo de empleos que tú podrías hacer no van a salir si pones biólogo? Exactamente. O bióloga. Porque ya sí, si, dependiendo de la potencia los buscadores, porque InfoJobs tiene un buscador muy potente, pero no todos bus, los buscadores tienen la, la misma potencia. A lo mejor solo buscan en el título y no buscan en la descripción de la oferta de empleo. ¿Vale? Lo mismo, imagínate yo ambientólogo. ¿Qué pongo ambientólogo? ¿Pongo medio ambiente? ¿Pongo medio ambiente junto? ¿Pongo medio ambiente separado? O sea, buscar, eh, meterse en los buscadores y buscar palabras clave que sean capaces de reunir todos los trabajos que, un, que tú puedes hacer como profesional es muy complicado y animo a que cada uno se haga una pequeña lista para buscar. Yo te digo que yo tengo, como decía antes, los favoritos que tengo una lista tengo, digamos que las tengo más desarrolladas, menos. Bueno, te, tiene una serie de trucos, los favoritos. Pero tengo una página web que busco por 15 palabras clave diferentes para poder rastrear todas las cosas. Porque luego hay un truco muy interesante. No todas las páginas pueden, pero si tú buscas en medio ambiente, puede ser medio ambiente todo junto, medio ambiente separado, medio ambiental, ambiental, eh, ambientales, no sé qué. Entonces tú pones... M, o sea, recortando ambient, ambient, M y si el buscador es potente, te va a encontrar todas las palabras que, tiene, que, que tienen esa raíz.
1: Pero es que eso solo lo tiene ambiente, es lo que
0: es no con el medio ambiente. Pero el medio ambiente, luego, oye, si tú estás buscando otra cosa, pues búscate las mañas para hacer ahí una búsqueda. Quiero decir, merece la pena pararte unos segunditos a pensar en cómo vas a hacer una búsqueda. Porque yo estoy cansadísimo de la palabra sostenibilidad que la meten en todos los lados. O sea, buscar, entrar a Infojobs, buscar sostenibilidad es la jungla. Porque puede ser sostenibilidad económica, sostenibilidad de no sé qué. Te lo ponen simplemente porque tienes que te tiene que gustar la sostenibilidad. Tío. Pero sostenibilidad, ¿de qué, de qué estamos hablando? <risa> o sea, que digamos que Entrar en los buscadores y elegir bien las palabras clave es un arte que es muy... O sea, hay veces que dices, pero esta oferta no puede ser. Estaba en Infojobs si y he entrado yo y he buscado esta mañana. No la he visto. No, porque la palabra clave que estabas utilizando no era fácil o no era la misma. O en vez de poner ISO 14000, ponían ISO 14001, que es lo... al final es lo mismo, y tú no te has dado cuenta. Así que, bueno, eh, yo recomiendo... Tirar un ratín ahí mirando las palabras clave. Sí,
1: y y, 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 y si no, lo que hemos dicho, por categoría, que va a ser más fácil, ¿no?
0: En trabaja medioambiente, por categoría. Luego ya en los buscadores, pues depende de cada buscador.
1: Joder, eso sí, lo de ambas, me ha gustado, me ha gustado el, el truquito, ¿eh? <risa> no, es que al final es eso, es que al final es. Eh, nosotros hemos puesto ofertas de empleo y es complicado porque no puedes poner todo. Eh, es que no puedes poner todo, incluso tú puedes aplicar a otras ofertas, no sé, nosotros eh, ahora tenemos a una chica contratada de temas de comunicación científica de, de periodismo y, y, y yo creo que la oferta no ponía bioquímica y la chica es bioquímica el, claro en ningún sitio ponía bioquímica, pero bueno, entró a lo mejor por palabra. ella quería meterse en su mundo y seguro que buscó periodismo eh, y al final nos terminó encontrando y es como, joder, eh, y, y, nos, y nos cuadró mucho por eso, porque tenía el, el, el doble perfil, pero nosotros seguro que no pusimos ni biólogo ni bioquímico, ni nada en la descripción. Seguro.
0: Ni se nos ocurrió, vamos.
1: Ni se nos ocurrió pensar en eso. Eh, pero realmente queríamos a alguien de ese campo. Entonces, A lo mejor biólogo sí, pero bioquímica te digo yo que no. <risa> <risa> bueno, ¿no? ¿algo más o...?
0: Nada, yo creo que llevamos un rato hablando ya ¿no? para, para un episodio que podemos hacerlo cortito pues no
1: va a ser cortito porque yo sé lo que viene ahora de Luis que, que ya lo tenemos grabado lo que nos viene ahora de, de, de Heynova y, y no se nos va a quedar tan cortito ¿no?
0: bueno venga seguro que será interesante
1: Bueno, no, pues vamos ya con, con la sección de, de, de Geinova, ¿no? Que, que ya sabéis que es la sección que, que nos trae nuestro amigo Luis Quesada, que ya lo tenemos por aquí. Muy buena, Luis, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Juan bien, Enoch. Luis. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿y bueno de ¿de qué? Luis, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque pone aquí participación pública, pero ¿eso qué? A ver, ¿participación pública en qué? Hoy voy a hacer un, una especie de mini charco. Así me gusta.
2: Sí, bueno, eh, pues quería hablar un poquito sobre la participación pública dentro de lo que son los planes, eh, programas o proyectos, ¿vale? Es decir, cómo se, digamos, cómo se hace una consulta a la población, eh, al público interesado, eh, para poder obtener información de ellos o por, para poder obtener, digamos, cuáles son sus preferencias, ¿vale? Dentro de, de, de los diferentes proyectos o de, de lo que se quiere trabajar en ese en ese territorio. Claro, me diréis, ¿y cómo se hace eso? eso claro, porque o sea que, o sea, estamos el, el suponiendo... Resumen,
1: el resumen para uno que no sabe bien lo que es esto es que dentro de un proyecto se le pregunta a la gente qué quiere.
2: Efectivamente, daros cuenta que esto es algo, tanto de planes, digamos que para todo tipo de proyectos, planes, programas, pues evidentemente, sobre todo cuando se trabaja evaluación ambiental estratégica o pues, la propiedad de estudio de impacto ambiental, pues te requieren que exista una participación de aquellas personas interesadas, ¿no? del público interesado que puede ser eh, eh, desde asociaciones, o pueden ser fundaciones, o pueden ser directamente gente que quiera participar en los proyectos porque puede ser interesado. Oye, es pues que al final tú vas a eh, planificar un proyecto o vas a trabajar sobre un plan general, o vas a trabajar eh, sobre un programa de actuaciones que eh, tiene, digamos, una traducción en el territorio. Ellos, evidentemente, pues tienen que Participar o les gustaría participar sobre lo que se quiere hacer en, en, en su territorio, en su casa. Claro, o sea, los, los propios vecinos,
0: vamos. Efectivamente. Ojo, sí, que, es, que hablamos de
1: proyectos territoriales siempre, ¿eh? Ojo, para, por centrar, ¿no? pues si alguien es nuevo aquí, que hablamos de proyectos. Territoriales sí. Que tienen implantación <risas> sobre el territorio.
2: Efectivamente. Y bueno, y existen muchas, muchas metodologías a la hora de hacer estas consultas pero digamos que eh, en función de cuándo se hacen, pues se puede utilizar unas u otras. Eh, es interesante siempre tomar esa, digamos, eh, digamos, la temperatura del territorio, ¿vale? la temperatura de que, o sea, qué es lo que se quiere hacer o ¿cómo, es, cómo se traduce la sensibilidad de las personas que habitan ese territorio previamente a la hora de planificar eh, lo que se quiere hacer ahí es decir, siempre antes de lo que vas a trabajar ¿por qué? porque de esa forma tú puedes eh, adjuntar o tú puedes anexionar esa, esa información dentro de lo que tú vas a, a proyectar ¿vale? ¿qué pasa? que eso muchas veces pues no se hace, volvemos a lo de siempre ¿no? lo que hemos comentado muchas veces con los estudios de eh, estudios de avifauna hay muchas cosas, pues que realmente el promotor llega, se pone y hay muchas cosas pues que no se, te, no, no se llegan a, a estudiar previamente una de ellas es pues consultar al interesado, vale. Evidentemente en función de la ley que obliga eh, de la, de, digamos más, mejor de todo más más que la ley de, de las comunidades autónomas, pues esto se traduce en que se hagan antes o incluso directamente se queda a la parte de información al público, vale. Que son dos cosas diferentes. La consulta pública eh, tú vas a hacer unas actuaciones para trabajar junto con ellos ese territorio o el proyecto, o cuáles son sus sensibilidades. La información al público es, oye, mira, aquí ya tengo este proyecto que he desarrollado. Si quieres, plantea alegaciones y si no, voy a seguir para adelante. Eso que no, ¿vale? es, no es lo
1: mismo, ¿no? No es lo mismo eh, por no ejemplo, es lo cuando mismo. las asociaciones de ecologistas eh, plantean alegaciones en un proyecto. Es esta segunda fase de, oye, el proyecto es está armado, ahora tú si quieres, quejate. No, Efectivamente. No, y es obligatorio, eh, que te, me ha parecido entender que es obligatorio en muchos proyectos tener esta participación pública. Me ha parecido entender que no decías esto.
2: Sí, bueno, aquellos proyectos, por ejemplo, que eh, se van a trabajar, no, no, planes que se van a trabajar sobre todo desde la Ley de Avaluación ambiental Estratégica, la 21 de 2013, eh, te obligan eh, a través de los artículos 34, creo que era el 34 y... Eh, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Eh, sí, yo tampoco
0: me acuerdo de memoria.
2: Pero bueno, el, al final te están obligando a, 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 a consultar al público interesado, ¿vale? De alguna forma u otra... Eh, siempre es necesario o interesante hacerlo siempre antes, ¿vale? Eh, a partir de ahí, tú puedes trabajar diferentes tipos de talleres o de, eh, diferentes tipos de actuaciones que sean mediante pues, dibujar sobre el plano, ¿sabes? Oye, ¿cuáles son aquellas actuaciones o aquellas actividades? O ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, el territorio? Trabajando siempre, por ejemplo, desde un enfoque de la geografía, de la percepción, geografía visual, ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden ir trabajando eh, mediante unas encuestas, eh, directamente, que tú puedes trabajar. Claro, eh, depende del cariño que le pongas a esta consulta pública, pues también vas a tener unos resultados. Si tú de verdad quieres eh, obtener información, te lo vas a tener que currar. ¿Por qué? Porque no hay mucha cultura de la, de la participación al público, ¿vale? Eh, en España no tenemos cultura. En, en, en participar en los proyectos tenemos más cultura en alegar es decir voy a responder esto no me gusta lo que has hecho pero lo de participar para sacar eso ya no es no siento afortunadamente sí que existen eh, proyectos que se llevan con una buena eh, participación del público y sí que existen cada vez va eh, va incrementándose esa participación pero en general pues no existe. Y sobre todo también en detrimento de lo que es esta participación cuenta con que hay tal número de proyectos y de planes que la gente se aburre de participar. No puede estar en todos, tiene su propia vida, ¿sabes? Entonces a no ser que sea algo que realmente acaba afectando a su propio, siempre, ¿no? y Y dime, la que pasa? Pues eso, eh, a, a no ser que al final le toque a la, a la buchaca, ¿no? <ríe> Económicamente, a sus propiedades o lo que sea, por re, o a su territorio, a su municipio, o tengan una sensibilidad muy alta en ese sentido, pues realmente pues no acaban participando en todos los proyectos y pues no se llega. Las propias asociaciones tampoco llegan a poder eh, participar o incluso alegar en todos los proyectos, eh, por ejemplo, que está pasando con la, con la inundación de proyectos de energía renovable. Hay tantos ¿vale? que realmente las asociaciones pues, no pueden dar cabida alegaciones a alegaciones o participar porque es que no tienen recursos, ¿vale? Eh, esto, claro, se traduce a que estas fases pues no se tengan muy cogidas por pinzas, ¿vale? En, en, muchos, en muchas comunidades autónomas. Es complicado. Es muy complicado porque al final también eh, muchas de estas consultas que se hacen a través de talleres ¿vale? suelen acabar en muchos casos mal, porque se plantean mal, y suelen acabar en muchos casos, eh, sobre todo con temas de energías renovables y la sensibilidad que hay en estos momentos, pueden acabar mal. ¿vale? Todo dependerá del primer paso que dé la, eh, digamos, el, el órgano ambiental. ¿vale? Si hay una buena base legislativa si hay una, buen, digamos, una buena ordenación de territorio es mucho más sencillo hacer todo esto, ¿vale? porque encaja, porque hay esa cultura y porque el técnico ya tiene unas bases sobre las cuales eh, desarrollar esa, esa partición pública. Y ¿Vale? pues mira, para este tipo de proyectos se hace de esta forma o mejor hacerlo de este, de este, en este sentido.
0: Por ejemplo... Oye Luis, ¿sí? y, ¿y en tu experiencia te encuentras que los promotores o los ayuntamientos, en ese caso de órganos sustantivos, eh, ¿Saben qué es esto? O sea, antes de, de empezar ya lo, lo conocen o te encuentras sí. que la mayoría de gente está que no sabe de qué le estás hablando?
2: Hace unos cuantos años era complicado, ¿vale? Siem, hemos siempre, la información al público siempre ha estado, pero la consulta al público no era, ya digo que no era cultura, no es un, no es un hecho cultural, ¿vale? Cada vez va a más. Eh, pero ahora evidentemente saben porque pues, les ha llegado un montón, multitud de proyectos en los que tienen que hacer esa consulta al público y ¿qué pasa? Que se reduce normalmente pues a una encuesta que se cuelga Oye, ¿y me aviso, un letrero encuesta y no sé qué, el ayuntamiento mejor tiene una sección donde pues el, la persona que quiera participar pues tiene una encuesta pues de preferencias visuales o de, de una encuesta en la cual va respondiendo y ya está el resultado evidentemente son eh, pues un, un, unas muestras que no son representativas o sea, no sé, que tienes claro. 15, 20, 50 a lo mejor sobre 10.000 eh, es que eh, la... 10,
1: y, y, y me la juego a que a lo mejor son 15 amigos que han intentado presionar en una línea y han contestado los, los 15
2: <risa> sí, puede, 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 partir, puede, ser eso, puede ser eso en muchos casos hemos, hemos, hemos visto cuestiones así claro ¿Qué tiene ahí el promotor? ¿Qué tiene ahí? Pues realmente es que no, si no le da cabida o, o ha ido hablando mal y pronto con el culo pelado para hacer todo esto, ¿vale? Pues realmente no, que no se esperen unos buenos resultados. Es complicado. Es complicando desde el punto de vista del técnico eh, eh, cómo eh, plantear todo esto. Date cuenta que muchos de los técnicos tienen los proyectos a última hora, ¿sabes? Eh, y claro, si tú tienes que plantear una encuesta a última hora con un proyecto de última hora, pues miras tú qué tiempo le vas a dar para poder organizar todo eso, bien sea a través de talleres o bien sea de encuestas, es complicado. Pero, ojo, que la participación pública eh, ha venido para quedarse, que no, el tema de las encuestas es algo que cada vez se mira peor desde el punto de vista de la administración, ¿vale? aunque es un recurso muy habitual, eh, pero evidentemente no es la, forma, la mejor forma para hacer participar a la, a la población. Eh, y que hay muchas administraciones que si ven que no son representativas muestras pues te dicen, oye, cúrratelo ¿vale? Y
1: te tiran para y, atrás el proyecto.
2: Y te pueden tirar para atrás el proyecto o, o directamente directa, si no has trabajado bien en temas de planes generales, pues <ríe> te echan, te anulan un plan general, como te lo como se le cruce, ¿sabes? A alguna asociación y ir para adelante y te pueden te pueden hay, o sea, hay casos complicados en, en este sentido. ¿vale? Pero, pero además, pensemos
0: que en el caso de los planes generales suelen ser mm, trámites que llevan años. Sí, Entonces, muchos, claro. <risa> muchos. <risa> <risa> uh,
2: yo te digo que llevo muchos planes generales y uh, es, es, es laborioso, largo, tedioso. Es, yo pienso que los planes generales siempre son algo que se hace por amor al arte, una parte de los técnicos. Eh, están muy mal pagados porque exigen mucho trabajo durante mucho tiempo y el técnico está a verlas venir cuando, cuando le da la gana a la administración tanto la sustantiva como la ambiental como etc. ¿Vale? Es complicado
0: Doy fe, doy fe
1: Bueno, pues yo creo que no sé si se nos queda algo más que comentar o yo creo que le hemos dado un repaso como introducción a la participación a la participación pública, yo creo que le hemos dado un repaso no sé si se nos queda algo por comentar, ¿eh no, Luis?
0: Yo bueno. creo que otro día podíamos entrar un poco más en metodologías y que nos cuentes algo así interesante. Pero sí, para sí, otro sí.
2: Día. sí. ya sabes que en metodologías nosotros en Genova trabajamos un montón y hay, hay unas que son súper chulas de pues, realmente de trabajo en los cuales pues eh, haces participar mediante grupos y la verdad es que a mí me gusta mucho participar en ellas porque me lo paso muy bien y, y la gente les ves que, 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 que saben que no simplemente han ido a un taller de información o no a un, un proceso de información en que les cuentan la, eh, toda la milonga de un plano de un proyecto y, y hasta ahí no se trata de eso, se trata de, de buscar otras fórmulas de trabajo, bueno, incorporar no, no la, sensibilidades nos la apuntamos, nos
1: la apuntamos para apuntamos. la siguiente que ya sabemos, y no sé si en el siguiente programa pero muy pronto vamos a, tratar, vamos a tratar esto para que la gente esté pendiente muy ¿Ya? bien pues muchas gracias Luis Muchas Venga, gracias a vosotros,
0: a vosotros. Venga, hasta pues, luego Recuerda
1: que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador A GeoInova.
0: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org
0: vamos o qué? Sí, además que se nos acaba el año, ¿eh? que solo queda un programita.
1: Queda un programa antes de nuestras vacaciones de Navidad. <risa> bueno, eh,
0: ¿te recomiendo que un podcast chulo?
1: Me, ¿qué, me recomiendas? ¿Qué me recomiendas?
0: Pues soy un podcast chulo, además que hemos estado hablando de empleabilidad, pues te voy a, a recomendar el podcast de las entrevistas del bichólogo, que hace entrevistas muy buenas, que aunque no sea específicamente sobre empleabilidad, Creo que tiene una componente muy grande y más este episodio que te quiero recomendar, que es con el que tiene con Estefanía Rodríguez, que es el número 5 de esta temporada y que está muy, muy bien. Habla sobre temas de motivación a la hora de buscar empleo porque mm -hmm. ella es psicóloga y está muy interesante. No,
1: no, a mí me gusta mucho la entrevista al bichólogo por eso. No, no lo conocía yo el podcast este, o lo, bueno, conocía al bichólogo y tal, pero es verdad que desde que está en la red sí que lo escucho más y me parece muy guay porque es eso, es es... Es empleabilidad, es algo también relacionado, el otro día hablaban de copy, eh, no es empleabilidad sí. como tal, pero al final eh, sí da tips interesantes interesantes y me gusta, me gusta, es un podcast que me gusta.
0: Sí, yo creo que si estás buscando empleo hay que escucharlo simplemente por ver cómo está el sector, ver todo lo que lo que se habla. Yo creo que merece la pena. Sí, no,
1: no, no son no son cosas de bichos, aunque sea entrevista del bichólogo. El tío es no, 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 no pienses que es un tema de, de biología y tal, no. O sea, también, ¿verdad? Entrevista a gente relacionada con la biología algunas veces, pero no todas, eh, no todas.
0: No no no, está muy chulo. Bueno, Enoch, nos vamos o okay? qué. Venga, pues este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidad, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios en redes sociales, que siempre se agradecen un montón. Y, oye, dejadnos comentarios, venga, en este, a ver qué os ha parecido el invitado.
0: Efectivamente, a ver qué tal, qué os ha parecido el invitado de hoy.
1: <risa> a ver qué os ha parecido, decirnos algo. Oye, muy, muy guay el invitado, no lo traigáis más. <risa> y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.